0: Всем привет! Сегодня будет необычный эпизод и, конечно, долго я собиралась с мыслями, чтобы его записать. Прошу прощения за звук. Я поняла, что сидя дома в микрофон, я так и не соберусь с мыслями, но зато у вас есть возможность послушать звуки гайд-парка. И записываю я этот эпизод со звуками Лондона, в котором я живу уже два с половиной месяца. И сегодня я расскажу о том, как я здесь оказалась, как я поступила в Goldsmiths, как проходит учеба и что я буду с этим всем делать. Вот звуки протеста, может быть, вы слышите. Как же так получилось, какой был мой путь, как я все-таки на это решилась, сколько времени это заняло, с какими проблемами столкнулась. Собственно, одна из причин, почему начать говорить на эту тему было так тяжело, потому что это некая уязвимость и опасность просто ныть час в своем же подкасте. Поэтому, простите, если местами я буду слишком эмоционально или буду слишком много... Дело акцент на том, что меня волнует, но очень много людей писало мне, что им интересно, как я здесь все-таки оказалась и какой был путь проделан, поэтому отвечая на вопрос публики, сегодня все я вам расскажу. Я учусь в Goldsmiths в магистратуре на программе «Администрирование искусств и культурная политика». И это был абсолютно осознанный выбор, к которому я очень-очень-очень долго шла. И начиная с самого начала, поступила я в Goldsmiths в марте 2022 года, ровно тогда, когда СВО уже было в самом разгаре. Почему был выбран такой неправильный тайминг? Может быть, и правильный сейчас я уже задним числом понимаю, потому что, может быть, вы уже слышали мой эпизод про образование в культуре. Я училась в Строгановке, художником я не стала, и поэтому классическая история я училась в МГУ на искусствоведа, я понятия не имею, что там происходит, я не знаю, как задавать сессии, у меня были просмотры, я не знаю, что такое курсовые. В общем, это все обошло меня стороной, вот. но Строгановку я не закончила, это был специалитет, я училась четыре года, и когда я поняла, что моя работа мне уже Гораздо важнее, и художником я точно не буду. Работала я тогда в аукционном доме Владей. И мы делали арт-шоу «Домоскоу» и галерею «Овчаренко». Это был абсолютно потрясающий путь. И как раз предпоследний эпизод с Аней Гвасали, с моим бывшим боссом, где можно послушать о том, как аукционный дом функционирует. В общем, я поступила в РГСУ на дистанционное обучение для того, чтобы получить диплом бакалавра и чтобы иметь возможность дальше поехать учиться. Я всегда знала, что я поеду учиться. У меня уже было несколько попыток уехать во Францию, потому что у меня был c 1 Дальф. Я была уверена, что, в общем, сорбона это мое. Но, в общем, каждый раз, когда я собирала документы, для того чтобы уезжать во Францию, я понимала, что все-таки не мое, и не делала этого. Поэтому так совпали события, что в марте 2022 года я как раз получила свой диплом бакалавра, который позволял бы мне дальше продолжать обучение в магистратуре. И ровно тогда, вот, может быть, вы сейчас слышите звуки лондонского дождя, потому что, естественно, гуляю я в декабре под дождем. Ровно тогда я, несмотря на то, что началось СБО, я абсолютно точно сублимирую стресс в работу, я начала подавать документы во все британские вузы. Почему Великобритания, это большой вопрос, для меня он был однозначным, потому что мне хотелось заниматься культурой. И сложно представить себе место, более культурно насыщенное, чем Лондон. Это был бы или Нью-Йорк, или а, Лондон, но а, оценив разницу во времени и количество затрат, выбор пал на Великобританию. И мысль о том, что сейчас я нахожусь в абсолютно культурном центре мира, и здесь все происходит, но об этом я расскажу чуть позже, она абсолютно а, опьяняющая. Я благодарна каждому моменту пребывания здесь несмотря на все сложности. Вот. И здесь для того, чтобы стать партнером музея, компании стоит в очереди 5 лет. Здесь второй в мире самый крупный арт-рынок. Здесь происходит все. И, конечно, мне хотелось стать частью чего-то большего, чем то, что я делала в Москве. Своей карьерой там я, конечно, горжусь. Вот. Для тех, кто не знает, мы с Полиной Смирновой делаем коммуникационное агентство коворкинг. Мы занимаемся проектами в сфере моды, культуры, лайфстайла. И, в общем, продолжаем эту деятельность. Я сейчас дистанционно безумно благодарна нашей потрясающей команде, которая умудряется непонятно как с всеми своими талантами собирать все эти прекрасные проекты. И они с пониманием и с большим уважением относятся к моей учебе здесь. Вот, собственно, март 2022 года я работаю еще в аукционном доме. Я принимаю решение, что мне нужно поступать в британские вузы. И я начинаю свою какую-то маленькую публичную деятельность, результатом которой является то, что сейчас вы слушаете этот подкаст. Я выпускаю первый эпизод. Он был с Настей Ландер, которая тоже живет в Лондоне, которая с самого начала, кстати, знала, что я собираюсь сюда. И он становится популярным. И становится все больше слушателей, я начинаю какую-то дополнительно публичную деятельность, журналистскую, начинаю писать для разных медиа, для блюпринта, впоследствии для всех остальных. И я собственно начинаю подавать заявки в ВУЗы. Наверное, тут... Стоит сказать про то, что март 2022 года был, наверное, самый тяжелый месяц в моей жизни по понятным причинам, геополитическим. Мне, наверное, не хотелось бы углубляться в эту тему, но, да, это был очень непростой момент, как и все месяцы после. Это то, с чем мы живем, это очень-очень сложно. Вот, Но, в общем, для меня... В тот момент это была точка роста, в которой мне нужно было перепридумывать себя, как сказал мне мой хороший друг. И, собственно, этим я, несмотря на слезы, панические атаки, депрессию и остальное, занялась. Говоря о том, как происходит поступления в британские вузы, все работает как часы. Это классическая, очень простая процедура. И тут мне хочется еще дать комментарии, почему я все-таки записываю подкаст. И одна из причин, возможно, кто-то не уверен в себе. Я хочу сказать, что это все возможно, просто и как конкретно поступить. Учиться и заработать на это – это второй вопрос. Здесь в подкасте я, очевидно, не буду раскрывать вопрос денег и на что я сюда уехала, но про стипендии расскажу. Так вот, на сайте каждого ВУЗа, еще на культуре, вообще любого, очень простая процедура отправления заявки. Это резюме, рекомендательные письма, сопроводительные письма. И все довольно стандартно. Можно менять просто название ВУЗов и программы. Если у вас был какой-то рабочий опыт, это огромный плюс. Если у вас его не было, я сейчас говорю только про магистратуру, можно объяснить в сопроводительном письме, почему у вас его не было. Абсолютно точно уверена, что все ваши сопроводительные письма читают. Мое абсолютно точно читали, потому что потом на собеседовании мы его обсуждали. У меня не так много времени заняла подача во все вузы. И спойлер конца истории, я поступила во все, которые подавала. Это был Голдсмитс, это был UCL, сент Martin's, Kings и uh, еще несколько, я уже, честно говоря, сейчас не помню, какие. Глазгоу и еще что-то, но uh, выбор пал на Голдсмитс. Так вот, uh, это просто анкета, которую вы подаете. У меня каждая анкета занимала не более 40 минут-часа. Которую вы отправляете, и вам приходит отбивка, что приняли вашу заявку. И, и какие-то из этих заявок платные, например, Kings стоил какое-то количество фунтов. По-моему, до 200, поэтому стоит запастись иностранными картами, если вы еще нет. Я в тот момент пользовалась револютом, который мне впоследствии заблокировали. Со всеми деньгами на учебу будет еще одна веселая история, но разблокировали после, но счет у меня там больше нет. Вот сейчас я пользуюсь Казахским банком и уже имею британский счет здесь. Знаю, что вопрос перевода финансов, он, конечно, очень для всех болезненный. Так вот. Вы отправляете заявки, ждете, ждете вообще недолго, пару недель буквально. И после этого вам приходит приглашение на собеседование. Мне приходило два варианта приглашений. Первое это собеседование в Zoom, в Google Meets или еще где-то. И второе это видеообращение, которое ты запишешь самостоятельно, а потом отправляешь это было в Санкт-Мартенсе. И дальше происходит раунд собеседований. И во время собеседований, кстати, здесь опыт совершенно разный, зависит от страны к стране может отличаться. Со мной в Голдсмитсе, собственно, почему я его в итоге выбрала, разговаривал декан факультета. Ну, я не знаю, можно ли использовать слово декан, но, в общем, глава департамента креативного предпринимательства. И на тот момент, март 2022 года, для меня этот разговор, который длился, может быть, полчаса, был настолько важен и настолько попадал в те настроения, в которые я, в общем, эти чувства, которые я тогда испытывала, это было что-то похожее на психотерапию, если можно так выразиться. И на самом деле, без знания английского, конечно, пройти этот Семседа не было бы сложно, потому что он гонял меня по культурной политике Узбекистана. Про Мы говорили про рынок российский, мы говорили про то, насколько я знакома с устройством культуры Великобритании про мой опыт работы, про то, как, насколько я близка с фандрайзингом, потому что то, чем, что мы изучаем, чем мы чтобы что будем заниматься после университета. А вот, и, вы знаете, британцы, они, конечно, иногда, у них есть такая манера общения, они шутят, но не улыбаются. И я абсолютно была влюблена в этого 70-летнего деда, который просто на тот момент очень депрессивно меня вдохновил. И, собственно, жила полтора года с мыслью о том, что а, это мой выбор. И мы а, еще на собеседовании имели следующий диалог, в котором я ему сказала, что мне очень приятно, что вы а, хотите взять меня в университет. Но дело в том, что у меня нет ни копейки денег на это, что было абсолютно правдой на тот момент. Также я очень переживаю за геополитическую ситуацию, я не уверена, что будет возможно мне уехать, я не знаю, закроются ли границы, или будет ядерная война, или что вообще случится с миром. И на что он э, улыбнулся и сказал, все будет нормально. И через полчаса мне пришло приглашение на учиться. Тоже забегая вперед, скажу, что они говорят о том, что это очень конкурентная программа, но к этому есть вопросы. И про это я, конечно, тоже расскажу, когда начну рассказывать конкретно про обучение. Вот. Примерно в таком же стиле проходили собеседования со всеми остальными. Это были очень классные диалоги. Никто не задавал тупые вопросы в виде, кем вы видите себя через пять лет. И все было круто. Я чувствовала себя очень-очень крутой в тот момент, что, в общем, я нужна всем этим вузам. Но, будем честными, Это тоже машина для зарабатывания денег. Опустим полтора года зарабатывания денег на учебы, но раскрою тему стипендии в Великобританию. Здесь, конечно, хочется сказать, что если вы хотите уехать за границу и хотите сделать это бюджетно, Великобритания — это не ваша страна. Есть миллион стипендий, которые до сих пор функционируют в других странах, во Франции, в Германии, в Нидерландах, везде-везде-везде. Получить их абсолютно реально, даже с российским опытом, и люди продолжают их получать, нужно просто этим заниматься. И это абсолютно full-time job когда вы сидите и пишете это. Что касается Великобритании, на тот момент, когда поступала я, единственная стипендия, которая покрывает и учебу, и жизнь, это Чивнинг, который был, в общем, то ли признан агентом, то ли еще что-то, и перестал функционировать в России. И, насколько я понимаю, сейчас Чивнинг снова заработал, по крайней мере, до 7 ноября, сейчас декабрь, принимали заявки на Новый год. И если вы раздумывайте над тем, чтобы поехать в Великобританию, попробуйте в следующем году. Абсолютно реально. Как получить чивнинг, я вам подробно здесь рассказывать не буду. Это все гуглится. Про это есть куча материалов, подкастов, и даже есть подкаст со всеми чивнерами, как они это получили. Конкретную степень университета у меня не получилось получить никакую, даже на тысячу фунтов. И, честно говоря, людей, которых получают от Великобритании, а не от правительства их стран, я не знаю. Поэтому нужно понимать свои силы и свои бюджеты, потому что Великобритания — это дорого. Это в два раза дороже, чем вы себе могли представить. Абсолютно все: Поход в кино, жилье, не знаю, походы за продуктами. Все будет стоить дороже. Если вы, как я, зарабатываете в рублях, но ну, что я могу сказать, мне тоже очень жаль, потому что последние два года каждое мое утро начинается с того, что я смотрю курс фунта к рублю, от этого зависит мое настроение. Если он растет, а самой большой ошибкой в своей жизни я считаю, что то, что в летом 22 года я не взяла кредит, когда фунт стоил 60 рублей, сейчас он на момент по записи подкаста стоит 115, Нужно понимать, что все бюджеты, которые вы закладываете на эту учебу, будут дороже, потому что у вас обязательно будут непредвиденные расходы, обязательно вам захочется, вам кажется, что у вас будет бюджет ежедневный, но вы захотите жить лондонской жизнью, встречаться с друзьями, ходить на концерты. И это все, конечно, стоит очень-очень дорого. Вот Как зарабатывать деньги, я вам не расскажу. Только маленький совет, просто очень-очень-очень-очень много работать и эффективно, и желательно еще с кайфом. Так вот, если вы собираетесь сюда, подумайте трижды, может быть ваш выбор все-таки в какие-то другие страны. Что касается меня, я ни на секунду не жалею потраченных денег, не на учебу, которая стоит очень дорого, не на жизни, которая стоит очень дорого. И также вы должны понимать, что вы очень сильно упадете в уровне жизни. Если в Москве вы приехали ездить на такси, заказывать Яндекс.Лавку с шоколадкой и ходить на массаж, здесь этого не будет. Но это, наверное, абсолютно каждый подкаст иммигрантский, не хочется мне туда ходить. Про себя могу сказать, что я была к этому готова. Меня это абсолютно не смущает. Я могу жить без э, массажа. Э, Я не чувствую себя плохо в бытовом плане. Меня иногда, конечно, удивляют какие-то ценники. Но к этому финансово я тоже была готова. Поэтому грех жаловаться. Дальше мне, конечно, хотелось бы рассказать про визу и про то, с каким адом по своей глупости, невнимательности и просто усталости я столкнулась для того, чтобы ее получить. Весной 2023 года я приняла решение все-таки ехать на учебу, сказав об этом родителям и самым близким друзьям. И, честно говоря, большинство людей, конечно, до последнего момента, пока я не написала пост в на Инстаграме, не знала об этом. А, здесь еще стоит делать дисклеймер, что можно один раз переносить учебу на один год. Для этого не нужны какие-то особые причины, вы просто можете это сделать. Если вы не поедете через год, вы просто перепоступаете. И, собственно, с мая 2023 года я начала заниматься процессом визы. И британская виза студенческая, помимо того, что она очень дорогая, потому что вы сразу платите за страховку, даже несмотря на то, что вы можете эту визу не получить... Это около 1000 фунтов за год. Вы платите сбор 500 фунтов, по-моему, долларов. И также вы платите за услуги визового центра и за все переводы. И, конечно, в общей сложности это получилось около 2000 фунтов. Довольно дорого. И, учитывая, что есть отказы, иногда и неоправданно. Так вот, вы подаете на визу. Процесс иммиграционной службы начинается за несколько месяцев до учебы. И даже на одном из звонков с университетом сотрудники иммиграционной службы университета сказали, поздравляем с началом обучения, которое скоро вас ждет, но также не поздравляем вас с тем, что начинается самое худшее лето в вашей жизни, потому что вы будете заниматься документами. Собственно, они не врали, так оно и было. И худшее лето моей жизни случилось благодаря тому, что я не могла никак сделать документы. И получила я их за два дня до начала обучения. Спойлер. Очень много спойлеров сегодня. Так вот, нужно собрать сначала документы для внутреннего пользования университета, и после того, как они их одобрят, вы получаете КАСС, это сертификат о том, что вас принимают, который отправляется, собственно, дальше в визовые центры и так далее. Для того, чтобы получить этот КАСС, вам нужно предоставить IELTS. Кстати, про IELTS я не знаю, какая ситуация сейчас. Я сдавала его в марте 2022 года. Когда визовые центры начали закрываться, я успела в одну из последних волн Подготовился к нему буквально за несколько недель. Ничего сложного, если вы говорите по-английски, в нем нет. Если у вас хватает хоть немножко усидчивости. И сдала нормально, везде его принимают. Он действует в течение двух лет. То есть вы должны успеть начать учиться или получить свою визу в течение двух лет. Дальше вам нужно будет его пересдавать. Какие альтернативные экзамены принимают, я не подскажу. Надо смотреть, это от вуза к вузу зависит, ровно как и уровень. Оценки у меня принимали от 6,5, практически на во всех, во всех курсах, которые я давала. Так вот, виза. Вы подаете IELTS, и дальше вы подаете, моя любимая часть, финансовые документы, которые представляют собой выписку из банка или письмо от спонсора с выпиской из банка за транзакцию, за каждый день, за последний месяц, чтобы они видели движение по счету. Да, действительно, практически ни один банк московский, по крайней мере, российский, такие справки не делает. На английском, в котором у вас есть вся сумма на период обучения. Мне, наверное, не хочется отдаваться подробности, как я это сделала, потому что, очевидно, у меня не было суммы на год и на обучение, и на проживание, на все остальное я все еще продолжаю зарабатывать. Но скажу, что документы у меня не принимали восемь раз. И спасибо моим друзьям, которые, в общем, слушали мои истерики по этому поводу. Потому что руки, на самом деле, уже начинали опускаться. Было обидно проделать такой путь и не получить в итоге просто документы из-за того, что я делала ошибку в дате или еще в чем-то. У меня были разговоры с миграционными службами по поводу моих документов несколько раз в Zoom, не самые приятные. И, собственно, заняло это кучу времени, и получила я наконец-то свой КАС, вот этот сертификат, в конце июля. И вопрос стал о том, что нужно подавать документы на визу. А это лето, и период отпусков, и период, э, если вы слышите сейчас крики, это потому что э, люди на аттракционах. Пришло время подаваться на визу в конце июля. Визу на тот момент мне сказали, что будут делать 4 недели студенческую. Это был абсолютный обман, делали ее 8 недель. Я успела прожить, наверное, все круги ада к этому моменту. Так вот, запись на подачу была в конце августа только, но тут спойлер. И это, наверное, не то чтобы кондициональная информация. Вы можете приехать в визовый центр и за, извините, утки, за 5000 рублей податься день в день. Это не взятка, это буквально вы можете с карты расплатиться, и вам дадут чек. Как я нашла этот лайфхак, я читала форум Винского. И, честно говоря, форум Винского – это причина моей депрессии, потому что там есть э, тред «Отказы и причина отказа», который я читала каждый день для того, чтобы разгонять свою депрессию. И также там есть, конечно, и тред полученной визы, но я его читала с меньшим энтузиазмом, честно скажу. Визу я получила в пятницу в 9 утра, в 11 я купила чемодан, собрала вещи и в 5 утра я улетела. И через два дня у меня началась учеба. Точнее резинквик но на нем бы хорошо быть. Я была, слава богу, но в моей группе есть девочка тоже из России, которая получила визу сильно позже, после начала обучения и все равно поехала. вот Конечно, ни у кого из других европейских одногруппников таких проблем не было. теперь самая интересная часть, как все-таки выглядит учеба в Лондоне, что она из себя представляет. Поделюсь впечатлениями первых двух месяцев и ради чего все это. Возвращаясь к началу, учусь я на культурной политике в департаменте предпринимательства. И что мы, по сути, изучаем, это то, как культура, бизнес и государство связаны, как распределяются деньги, бюджеты, смыслы. И, конечно, об учебе в Лондоне есть абсолютно разные отзывы. И даже о тех, кто учился в Сотбис, кто-то говорит, что это лучшая учеба в их жизни, кто-то говорит, что она абсолютно бесполезна. Не знаю. Но про Голдсмитс Люблю, во-первых, шутить, что у нас теперь с Дэвином Хёрстом есть что-то общее. Я могу сказать, что я абсолютно довольна и в полном кайфе. Мне очень нравится. Учебы, конкретно лекций, не так много. И я учусь, по сути, у меня две лекции в понедельник. Одна во вторник и одна в среду. Иногда это может меняться. И, конечно, очень много домашней работы которая представляет собой чтение огромных академических э, текстов. Нам нужно читать новости каждый день, чтобы быть в курсе мировой политики, которая, конечно, влияет на культурную. А мы читаем государственные разные отчеты, обещания разных стран, потому что изучаем культурную политику не только Великобритании, но и Азии, Европы. Какие-то блоки я могу, наверное, для себя конкретно назвать бесполезными. Например, блок про маркетинг был абсолютно на базовом уровне. И мне, как человеку, который работает в маркетинге давно и очень насыщенно, конечно, ничего нового, никаких инсайтов для меня не было. И, честно говоря, примеры тоже были странноватые, потому что логотип Кока-Колы показывает, не очень понимаю, зачем это надо. Все лекции, которые касаются конкретно культурной политики, супер. Я безумно ими довольна. Это очень интересно. И также я очень довольна лекциями про фандрайзинг. Интересно, кстати, что моим одногруппникам, у которых нет опыта работы с партнерствами, они не кажутся такими насыщенными. А как по мне, несмотря на то, что мы изучаем примеры, например, 1994 года или начала нулевых, мне кажется, что это очень интересно и очень продуктивно. И если вдруг кто-то захочет, чтобы я рассказала на русском языке о том, что мы там все-таки изучаем, пожалуйста, напишите мне. Мои контакты очень легко найти. Это телеграм-канал в Белом Кубе, и в описании есть мои контакты. Так вот, очень много академической работы. Мы пишем эссе, и это наша, скажем, система отчетности. Честно скажу, мне тяжеловато... Когда я узнала, что такое гарвардское цитирование, я была поражена до глубины души. Писать академический текст, при условии, что всю жизнь ты работаешь с текстами маркетинговыми или журналистскими, мне лично тяжеловато. Это все-таки сухой текст с большим количеством референсов. И пока я сдала только первое эссе, которое даже не оценивается на 1500 слов, второе будет уже на 6000. И темы мы, по сути, формулируем сами. У нас есть только гайдлайны, в какую сторону пойти. Это все должно быть связано с конкретными культурными политиками. Извините за такой перевод. И это, конечно, очень интересно. Единственное место в Лондоне, мне кажется, которое работает 24 часа, это библиотека Goldsmiths. Это трехэтажное здание, потрясающее, абсолютно с кафе, пластинками, книгами, воркспейсами, 3D-принтерами. И там, конечно, хочется очень сильно учиться. И у нас были групповые проекты, где мы делали презентацию, и будет еще один проект уже в следующем году про фандрайзинг. Про проекты говорят сильно заранее, чтобы мы успели раскачаться. И кажется, что задания не слишком сложные, но в итоге оказывается, что довольно сложно. Особенно, если ты продолжаешь работать, а не только учебой занимаешься, то, конечно, это непросто. Со следующего года у нас начинаются модули, которые мы выбирали самостоятельно. Большинство выбрало work placement, после которого ты пишешь отчет. Конкретно я work placement не выбрала, потому что не могу себе позволить делать бесплатную работу, потому что жизнь в Лондоне стоит дорого. Я выбрала курс модуль, связанный с бизнес-планированием, и курс, который связан с интервью с организациями, на которого ты пишешь большой отчет. А вот поэтому, конечно, письменной работы много, академическая карьера тоже. И еще большая часть, что для меня было новое нашей учебы, это общение с преподавателями. Мы можем бронировать э, тюториалы с э, профессорами, приходить на них и обсуждать все, что нас волнует, наши эссе, как мы себя чувствуем и любые вообще вопросы. И это, конечно, наверное, самое продуктивное для меня конкретно. Это очень важные для меня разговоры, очень вдохновляющие, иногда противоречивые, иногда один профессор не согласен с другим. Вот. Но вот это личное общение, оно абсолютно точно часть обучения, очень важное и интересное. Говоря про университет в целом, это, конечно, абсолютный Хогвартс. И когда я приехала туда на Reading Week в первый раз, я не могла поверить, что, во-первых, там так чисто. Но тут вы должны (смех) понять, я училась в Строгановке. А во-вторых, там просто очень много всего. Это тысяча студентов, это огромное количество кампусов, это такой полноценный студенческий городок мини, в котором куча всего в котором есть, я не знаю, своя кебабная, свой букшоп, свои магазины, курилки, студенческий союз, где проходят вечеринки. Я, кстати, на них ни разу не была, но тем не менее, мерч, э, огромное количество людей, потому что там бакалавриат, магистратура, университеты, пять общежитий. Университет огромная программа. Ты, по сути, можешь только каждый день заниматься какими-то университетскими делами и вообще никогда не будет скучно. Я, честно скажу, я, наверное, не пользуюсь всеми возможностями университета, потому что я работаю. Но если бы я приехала сюда и занималась только учебой, я была бы еще больше в полном кайфе. А также у нас есть выездные лекции. Вот мы ездили в Брайтон, чтобы встретиться с представителями четырех культурных организаций. Это было просто супер. Потом мы поедем еще куда-то, в следующем году тоже наверняка. Это оплачивает универ, но, честно говоря, учитывая стоимость обучения, было бы странно, если бы они не отдали нам 50 фунтов за поездку в Брайтон. Также огромное количество представителей других организаций приходят и рассказывают, конкретно показывают таблицы, как распределены их бюджеты, как они выживают, как устроена их внутрянка, ну и вы судя по подкасту, каждый эпизод которого начинается с как что-то устроено, понимаете, что мне это особенно интересно. Например, к нам приходил представитель Art Council England и рассказывал, как они что финансируют, и это, конечно, супер интересно и продуктивно. И еда в столовой очень вкусная, что немаловажно, и в институте продают пиво и сигареты. Хочется немножко рассказать про то, как я себя чувствую, будучи впервые вдали от дома так долго и первый раз в статусе иммигранта. Честно говоря, конкретно мне грех жаловаться, поскольку я не уезжала э, из-за опасности и долго к этому готовилась. Меня абсолютно не напугала пока британская бюрократия. Конечно, я столкнулась уже и с медициной, и с открытием счета и с другими вещами. Я в абсолютном принятии понимания, что это то, на что я шла. И, честно говоря, жизнь в Лондоне ⁇ это то, абсолютно та жизнь, которую я хотела. Это огромное количество культуры, в первую очередь. Это огромное количество новых знакомств. И не только с прекрасными русскими людьми, которые здесь живут. Многие из которых, может быть, даже слушают этот подкаст. Или благодаря подкасту с некоторыми я познакомилась, все счастливо. Кстати, еще интересный факт об университете. 80% моих одногруппник – это китайцы. Половина из них не говорит по-английски. И они сидят на лекциях и переводят... Слова профессора с английского на китайский с помощью искусственного интеллекта. И, как я выяснила, существует специальное агентство в Китае, которое занимается услугами поступления в престижные вузы. Но это отдельная тема. Так вот, возвращаясь к жизни в Лондоне, сам факт, что я сейчас иду, и сегодня зима, декабрь, и я могу просто гулять в колготках в кроссовках, нет снега, и сразу же после этого подкаста я пойду съем какую-нибудь прикольную национальную еду любой страны мира, а после этого пойду в музей, который потрясающий, и бесплатный, а потом, может быть, пойду в театр, где играют а, актеры, которых я вижу по телевизору – господи, у меня нет телевизора – по Netflix, вот Netflix у меня, к сожалению, есть. Ощущение, что ты идешь по городу, и ты видишь рекламу брендов, которые ушли из России. Это все, конечно, того стоит. И это та борьба очень непростая в итоге, которой я довольна. Но все это непросто. И вот я смотрю одну девочку на YouTube, которая тоже училась в Великобритании. Она сказала очень правильную вещь. И я только здесь это поняла. Когда ты живешь дома, то у тебя уже есть рефлексы. Например, ты приходишь в магазин и ты покупаешь молоко, ты знаешь, на какой полке он стоит, ты знаешь, как добраться до магазина, и ты уже не думаешь, у тебя мозг не тратит на это усилия. А когда ты переезжаешь, конечно, первые несколько месяцев, не знаю, когда это закончится, но я пока все еще в этом процессе, ты каждый раз напрягаешься даже на какие-то очень простые действия. Какой автобус тебе взять? какой сыр тебе выбрать, как тебе не попасть в какую-то небезопасную ситуацию. Ты, конечно, очень много тратишь на этой энергии. И это тяжело. А по поводу общения, вот мы любим шутить с моими многочисленными друзьями, которые тоже уехали, которых у меня наконец-то есть возможность увидеть в других странах, и, конечно, дешевые билеты по Европе – это сильно, вот эта свобода перемещения – это супер это то, что ты друзья подаю... познаются не в горе и не в радости, а друзья познаются в эмиграции. Потому что, конечно, когда у тебя есть насыщенная социальная жизнь в Москве, как только ты переезжаешь, она сильно меняется. К этому я тоже была готова, поэтому я не сильно расстраиваюсь, когда меня уже не учитывают в каких-то событиях, не зовут, очевидно, не зовут. Несмотря на то, что я продолжаю работать на Москву и буду приезжать, и вот приезжаю уже в декабре на долгие каникулы. Отношения с людьми меняются. Вы вы меньше общаетесь или больше, наоборот, общаетесь. Если это люди, у которых тоже есть иммигрантский опыт, они, конечно, лучше понимают ситуацию, и вам есть что обсудить. Конечно, очень много зависти, с которой ты постоянно сталкиваешься. Непонимание. Тебе чаще приходится объяснять. Первый месяц мне было тяжело, еще, понятное дело, что СВО продолжается. Я чувствовала, наверное, то, что произошло между Россией и Украиной. У меня заторможенный стресс, и полноценно ощутила я все эмоции и переживания от этих событий здесь. И каждый раз до сих пор, когда я знакомлюсь с Кентом, я чувствую внутреннюю необходимость сначала объясниться, а потом продолжить диалог. Это, конечно, влияет на отношения с людьми. Были неприятные ситуации уже здесь не так часто, но тем не менее. В основном все, конечно, хорошо и все давно все понимают, но тем не менее. Ты понимаешь, что ты чужой. Ты понимаешь, что, возможно, случится день, когда в пятницу вечером тебе будет не с кем пойти в кино, а в субботу утром попить кофе. Ты понимаешь, что ты в еще более нестабильной ситуации, если ты занимаешься прикарным трудом, как ты это делаешь. Любая потеря проекта тебя выбивает гораздо сильнее, чем когда ты живешь в своей квартире в Москве. И, в общем-то, можно продолжать список бесконечно, но мне бы не хотелось ныть. Я все еще очень рада. Считаю, что это абсолютно заслуженно. И, наверное, если вы думаете, жалеть о сделанном или о не сделанном, лучше о сделанном, а лучше не жалеть. На этом я, наверное, закончу этот рассказ. И это последний эпизод в этом году. Если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, напишите мне какую-нибудь весточку в Телеграм, в Инстаграм, запрещенную соцсеть что вы слушали. Подкаст сильно вырос за последний год. Это тысячи людей, которые слушают мои разговоры с людьми об искусстве, о культуре, о трудностях. И будет очень здорово, если вы напишете какой-нибудь фидбэк, потому что, когда ты только говоришь-говоришь и только видишь цифры прослушиваний, но не собираешь отзывы, это, конечно... Непросто, поэтому, пожалуйста, напишите своим любимым подкастерам какие-нибудь сообщения. Это их мотивирует продолжать работу в следующем году. А также напишите, кого бы вы хотели услышать в Новом году, кого мне позвать в гости, может быть, кого-то, кто живет уже за границей, может быть, кого-то в Москве. Я буду супер рада. И что всем хорошего года, хорошего Нового года. А я скоро собираю вещи и еду на каникулы в Москву, и очень этому рада.